0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Garotas da Capa, uma produção da Harper's Bazar Brasil. Eu sou André Aloy, editor de cultura da revista, entrevistei nossa capa de julho, Thaís Araújo aos 43 anos, Thaís se considera uma pessoa serena. Não perde tempo, gosta de tomar as rédeas das situações e ter clareza na hora de resolver as coisas com menos ansiedade. Maturidade que veio com o tempo, claro. Protagonista da novela Cara e Coragem da Globo, no papo a seguir, falamos sobre o trabalho, o marido e os filhos, carreira e outras coisas que ela deseja conquistar. Thaís, seja bem-vinda ao Garotas da Capa.
1: Muito obrigada, eu tô falando contigo aqui, terminando um pix, ah, rapidinho. Imagina,
0: então peraí. Só pra compartilhar ali, vai rapidinho, lá, vai lá, vai pronto,
1: velho. acabei, foi, pronto, pix feito. Maravilhoso,
0: vamos. então vamos lá. É, eu queria que você, você tenha dito em entrevistas que não trocaria a Thaís de agora pela Thaís de 25 anos de idade. Eu queria saber o que, que a maturidade e a idade te trouxeram que você não trocaria por nada, como você tem dito.
1: Ah, eu tô muito menos ansiosa, muito, muito menos ansiosa. Eu era muito ansiosa, cara.
0: E o que que teve? Muita terapia? Qual é, qual é...
1: Nossa, esse, esse foi o tema <risos> da minha terapia semana passada, porque eu fui contando umas coisas novas que estavam acontecendo e meu terapeuta tá comigo há 17 anos.
0: Meu Deus!
1: E aí eu falei para ele, você viu como eu tô muito mais calma? <risos> e, e tô mesmo. Acho que a terapia eu acho que é maturidade mesmo, né? Deixa a gente mais calma, não, não precisa ser tudo para ontem. Acho que tem a terapia, tem a, a idade, acho que tem o pós-Covid também. Muitas coisas contribuíram, estão contribuindo, na verdade, para Eu sou... estar tá assim. Mas acho que eu estou mais serena, sabe?
0: Entendi. Eu não sou uma pessoa da positividade tóxica, mas eu queria saber se a pandemia te trouxe alguma coisa, algum equilíbrio, alguma calma, algum ensinamento?
1: Muitos, desde como lavar uma roupa, (risos) (risos) práticos, até mais subjetivos, assim, essa coisa da correria, apesar que eu vivo na correria ainda, mas eu tô na correria sabendo que aquilo não é natural, você entende o que que é? que não precisa, às vezes quando eu entro eu falo, cara, não precisa ser nesse fluxo.
0: E você tem alguma coisa, algum ritual, alguma coisa que te aterra, assim, te coloca no chão, tipo um mantra, alguma coisa que te, te faz respirar e de fato...
1: Tem muita coisa, é o próprio exercício de respiração que eu faço, é, eu aprendi a meditar na, na, na pandemia, na pandemia. É, então vira e mexe eu faço exercícios de meditação, de respiração, eu adoro um negócio que é bem raribozão que é o roponopono, Adoro, pratico, eu acho que faz su... O não eu não aprendi na pandemia não, tá? O Roponopono eu já pratico tem sete anos.
0: A minha mãe comprou esse livro no meio da pandemia. Ah,
1: ela comprou o quê? O da madrugada de levantar? Ah. Não. Eu não
0: leio, não sei qual que é, mas ela me falou Eu preciso comprar esse livro eu já li alguns, tá? É. E como, como que é? Tipo, Tem o um ritual tipo, da madrugada? tipo Quando você vê que você tá nesse mundo Não, tem mais...
1: um que é muito legal que Esqueci o nome dele Mas ele é assim, ele fala pra você eu, leva... eu sempre levantei muito cedo, né? E eu gosto de levantar antes de que a casa inteira acorde Porque na verdade eu me toquei Que é o único momento que eu tenho meu, exclusivamente Depois eu fico atendendo demanda Demanda de filho, de casa, de marido, de trabalho e aí, quando acaba a noite, eu tô exausta. Então, a única maneira de eu ter um momento meu é de manhã bem cedo. E aí, eu acordo bem cedo e faço. Nesse, eu não faço todo isso, não. Tá mais, não. Fiz durante um tempão, depois cansei. Você levanta, medita, afirma, escreve, se exercita, lá, blá, blá. blá. É, mas eu levanto bem cedo todo dia ainda. Que horas, que fica, geralmente quero que horas você acorda? 5 e meia Meu Deus,
0: ah. o que que tem hoje Nessa rotina, tipo, que você se dá De presente quando você acorda?
1: Cara, o simples Fato de fazer só um café pra mim Já é, já me leva ao estado meditativo Sabe assim? <risos> Sem ter que pensar Em nada.
0: Mas você é a doida do café? Tipo, o expresso é da torra Natural, tipo, essa coisa assim, tipo, sommelier de café Não? Não,
1: não É, mas eu Inclusive, tudo que os Baristas fazem, eu faço personagem que é Apaixonada por café agora, né? Então tudo que os baristas Baristas pregam que falam que é o bom café eu vou bem na contramão. Eu gosto daquele café que eles falam, isso aí é tudo misturado, tem gosto de pirona. Eu falei, eu gosto desse aí. Café não pode ser muito quente, eu tomo muito quente. Café não pode ser muito... É, pode ser aquele transparente, teste, não tem que ser eu pesado. Não é, não, é. Pelo amor de
0: Deus, não. Prensa francesa, pra mim, não dá é, aquela coisa de água. Não, não, não
1: dá, não dá pra mim. Então, eu vou... Eu entendo, né? Eu entendo é, é, todos os estudiosos, assim, respeito e tal, mas eu ainda sou bem daquele café do supermercado.
0: Eu também, também gosto bastante. Já que você tava falando de trabalho, eu queria saber o que, que que a Clarice e a Anitta de Cara e Coragem têm em comum com você, que vocês não têm nada a ver. Hum,
1: elas são muito diferentes, né? A outra. É. É. Só, só, até parou, né? É. Ai, até parei
0: pra ouvir! Ela é... tá falando aqui, a gente, a gente tá no meio da maquiagem. Como é seu nome? S- Soninha? A Soninha tá aqui fazendo as unhas de Thaís ela parou pra ouvir. É porque a
1: Soninha, já cheguei aqui, ela chegou no meu ouvido e falou assim, quem morreu foi a pobre, né? <risos> e eu não fui a pobre, foi a rica. É, elas são muito diferentes, né? o que tem a ver comigo, vamos lá. A Clarice tem uma coisa mais... Proativa, assim, né? É...
0: Ela é meio mandona, né? Ela tipo, organiza tudo, ela é CEO de empresa.
1: É. Eu me identifico com ela um pouco nesse lugar, assim. Mas ela, eu acho que ela é pouco li- livre, ela mais austera e eu acho que não, não tem tá nada a ver comigo. Nesse caso, eu acho que eu sou mais pra, pra Anitta, sabe?
0: Entendi. Você eu gosta gosto de viver muito... a vida.
1: Gosto, eu adoro personagens populares, assim, adoro fazer personagens populares, eu, eu adoro, eu, é de onde eu venho, então, é, eu, eu adoro brincar com um universo que tá ligado, diretamente ligado à minha origem, assim. Eu acho que eu sempre, além de, de ser o cavalo das duas, eu acho que eu tenho um pouco de cada uma também, assim. Empresto muito que é meu também para as duas.
0: Você acha que isso faz, ajuda, né, na hora de... de sim. Você tem ritual, não, na hora de fazer, de compor personagem, tem gente que faz escola, faz estudo, vai, tipo, vivenciar. É, você acha que para esses personagens mais da cidade não precisa ter esse tipo de, de estudo? Ah, acho que
1: precisa. Precisa, sim. A gente fez toda uma preparação a novela. É a... Pra, pra Clarice, eu tive uma preparação bem legal junto com o Paulo, porque a gente não se conhecia e tal. Que, o ator que faz o par romântico. Então, a gente tinha que ter muita intimidade. Eu não, a gente não se conhecia. É muito é difícil, difícil né? isso. É. E, e a história dos dois já começava do final, né? Porque a novela começa, ela morre. Então, você fala, cara, as pessoas precisam acreditar que essa história aconteceu, né? Não é o início de um, relaciona- de um relacionamento. Então, a gente fez preparação muito pra Clarice. Pra Anitta, a Anitta eu tive um... Na hora que eu vi, eu vi duas coisas assim, cara, eu quero fazer a Clarice uma mulher livre no sentido das relações dela, amorosa, assim, essa mulher quase a caçadora dos caras, sabe, ela vai, ela pega mesmo, ela, ela, eu falei, olha, ela já pegou essa empresa inteira, ela não tá nem aí. A Anitta, ela, ela não é dessa coisa tão sexualizada quanto a Clarice é, ela é mais boa. Sabe, não que ela tem as histórias, ela tem as histórias dela. E quando eu vi a composição toda da, de roupa mesmo, caracterização da Anitta, ela me lembrou muito três pessoas que trabalham comigo. Que são três meninas muito jovens. Três meninas da periferia, que as meninas conhecem aqui. Que é a Welida, que é a Camila naki maquiadora. E que é a Maia, Boitrago, a Maia Boitrago, que trança meu cabelo. Eu falei, cara, é ela nossa. é dessas meninas, que são as suas meninas que são meio boyzinho, sabe? Que é, que é muito, é muito legal. Não necessariamente elas são gays, não tem nada a ver. Pode ser, pode não ser também, Você sabe? Essa dúvida. Ali, Mas né? tem uma coisa é que um é jeito meio moleca
0: por assim dizer. É, né? é um
1: meio, meio boyzinho, assim, meio que é até uma defesa. As meninas falam isso. A Uéda fala: "Cara, eu na rua ando como se Entendi, eu fosse um boy, porque eu ando no metrô, eu ando no trem, eu ando no ônibus, eu não sei quê. Então eu preciso também me defender." Pra não correr o risco de levar uma mãozada, um assédio, não sei o quê, sabe? Dessa galera mesmo que tá no corre e que se expõe o tempo inteiro. Porque eu olhei e falei, gente, mas é muito dessas meninas, assim. Ela é mais jovem que a Clarice, a gente optou por fazer ela um pouco mais jovem. A Clarice tem 43, a Anitta tem uns 30, 32, sabe?
0: <risos> demais, que demais. é bem
1: a idade dessas meninas. Então eu fiz a Anitta bem inspirada nelas, assim.
0: A novela foi escrita e criada pela Cláudia Souto, tem direção artística da Natália Greenberg. Eu fico feliz em ver esse momento da Globo, assim, tipo, de possibilitar que mulheres estejam também à frente, não só como protagonistas, mas também no lance de produção. E aí eu vou chegar também no lance do seu, de produção executiva. Eu queria... Qual que é o seu olhar para esse momento, assim? Enquanto atriz, alguém que começou há muito tempo, você já tem 27 anos de carreira, ver esse novo momento dentro da TV Globo, que é a casa que você tá desde sempre.
1: Acho muito engraçado você falar isso, que é um contrassenso, né? A Rede Globo não tem mais diretoras mulheres. A diretora tem a Mora Maltner, artística, e a Natália Grinberg. A gente tem a Luísa Lima, mas assim, todo mundo saiu. A grande maioria. Então a gente tem. Essa novela é um caso. Né? Eu acho muito importante a gente falar disso. Isso, a gente pô. não tem mais a Maria de Mets, a gente não tem. A gente não tem mais muitas mulheres que estavam lá dentro trabalhando. Todo mundo saiu. É... Mas
0: você acha que isso? Você acha que é reflexo do, do, do posicionamento do, do mercado que aqueceu por conta da venda de todos os streamings ou é o um momento de liberdade mesmo, tipo das profissionais que podem fazer outras coisas?
1: Não, porque eu não sei se elas saíram, não sei se elas queriam sair. Entendi. Acho que não. Acho que a gente a gente é muito claro o que está acontecendo. Na né? Rede Globo está se reestruturando. Nessa reestrutura, muitas mulheres saíram. Eu não sei se isso é bom para uma empresa, principalmente quando o mundo está caminhando para o lado contrário, né? <risos> Você olha e fala, nossa, que estranho. Mas nessa novela...
0: Os núcleos são né, encabeçados por mulheres. Nessa novela a gente tem os
1: núcleos encabeçados por duas mulheres. assim E eu acho ótimo, porque a novela vai muito bem. A novela é um sucesso, tá tudo (risos) certo. Eu acho que a gente tem que ter dentro da Rede Globo mais diretoras mulheres, sim.
0: Thaís, mulheres são muito cobradas sobre esse lance assim, da idade, de se manter jovem. Eu queria saber de você, assim, tipo, você tem esse aspecto mais jovem, você se sente cobrada por esse lance, assim, tipo, da idade? Tipo, Você, você sente isso, seja pelas redes sociais, seja pelos papéis que você está interpretando? Tem uma cobrança não. nesse sentido?
1: Cobrança não. Pra mim, não. Mas eu acho que eu. O que eu acho é que, assim, é, isso é divertido também, né? É que eu quero fazer papéis que sejam da minha idade, né? É, agora nessa novela eu tenho a chance de fazer uma mulher da minha idade e uma mulher mais jovem que eu. Uma atriz é tipo sensacional você ter essa chance, né? Mas eu vejo que o, o Brasil gosta de gente jovem, né? Mas eu acho que eu dei um, uma sorte também de, de fazer parte de uma geração que tá mudando isso, de que não, gente, antigamente tinha, o Trigo fala isso direto quando ele trabalhava em redação. Tem que correr para quando eu ia fazer 40 anos, ele ficou desesperado. Cara, a gente tem que correr fazer coisa que depois de 40 anos não faz mais capa de revista. Tinha essa regra.
0: Que doideira, Existia né?
1: essa regra.
0: E hoje cada vez mais...
1: E, e aí a nossa geração né, tá nesse movimento de quebrar isso, de falar ou... Oh, não, gente. O próprio Bazar
0: tem uma plataforma chamada Incrível em Qualquer Idade que... É isso, é tipo, pois você é. se sentir bem com quem, seja com a idade, seja com o seu corpo.
1: Cara, eu me sinto muito bem com a idade não. que eu tenho, muito bem. Eu fico o tempo inteiro zoando de falar, não, gente, que eu sou uma senhora, não, que eu sou uma senhora.
0: Você é uma senhora que faz vídeos no TikTok, pera lá, né? É, eu sou uma senhora,
1: <risos> mas uma senhora que eu falo assim, cara, eu já vivi é, e trabalho há muitos anos, então é isso que eu tô falando assim, ah, eu tenho preguiça de quando demora as coisas, coisas de quando demoram, porque eu sei que eu não precisa demorar, sabe? Eu sei que eu não preciso ficar 12 horas fotografando a capa de uma revista. Não tem cabimento. Né? Esse tipo de coisa que eu acho que a idade me traz. Que é assim, gente, vamos resolver isso logo. Mais porque a vida não se resume aqui. Eu tenho dois filhos pequenos, eu quero voltar para casa. Amanhã eu trabalho cedo. Não, eu vim para trabalhar.
0: E uma coisa que você falou dos filhos. Você já sente assim, porque geralmente, tipo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo esse lance da tecnologia. E eu ajudo minha mãe. O, os seus filhos já te ajudaram com esse lance de tecnologia, de
1: filhos direto, eu não sei. Hoje eu não sei ligar a televisão de casa direito. Meu Deus! Porque tem o um videogame, porque tem todos os streamings porque tem isso, tem aquilo. Eu falo, gente, como é que eu faço botar na Globo? Tipo, botar na Globo, tá virando um sacrifício. <risos> pra mim, tá ficando difícil, juro. Tem que apertar um botão do receiver, um botão do não sei quem, da televisão que não sei o que é lá, e tem que tirar do streaming. No outro dia eu tive que pedir ajuda. João, coloca na Globo pra mim.
0: E já que o seu Roberto é Thaís de verdade, é, quem que é a Thaís que a gente não de conhece? De mentira? É, é de mentira, mas é que poucas pessoas conhecem, que não tá nas redes sociais, é, que só tá dentro de casa, seja com o Lázaro, seja com as crianças.
1: Não sei. É. Eu acho que é meio igual, é cara. Eu acho que não tem muita... É lógico, são as minhas relações mais íntimas, né? Meu marido, meus filhos. É. E ainda mais porque, na verdade, deve ser bem diferente, porque eu não exponho meus filhos... Na, na internet, né? Eu não expõe a minha vida íntima. Intima. A minha vida íntima não é exposta. Por escolha mesmo.
0: Mas eles sentem vontade de ter um TikTok? De, de, de se expor nesse sentido? Às vezes
1: eles falam... Óbvio, eles são crianças dessa geração. Então eles vêm TikTok, eles veem as coisas. Às vezes eles falam, deixando eles... Agora sim, o João tem 11 e a Maria tem 7. Até então, a gente era bem... É, radical, no desejo de preservá-los, assim. Cara, eles precisam ter o poder de escolha deles. Preservar esse poder de escolha deles. mesmo, assim, Cara, o dia que eles vararem, ó, o cara aparecer na internet, na televisão, vai ser por uma escolha deles. Não vai ser porque eu fiz, assim. É, e agora tá chegando a hora. Acho que vai chegar esse momento em que a gente vai ouvir o desejo das crianças. E, e aí a gente vai analisar.
0: Quero fazer a última pergunta aqui pra gente ir pro podcast rapidinho. O ano passado, é, esse ano você completa 18 anos de... Relacionamento com o Lázaro? É isso? 18 anos, Uma maturidade. 13 de
1: setembro.
0: Como que faz pra manter, assim? Porque eu já tô assim e já fico assim irritado com essas coisas do dia a dia. Como, tem alguma fórmula, assim, tipo, assim, tipo, pra manter viva essa tradição? Assim, porque eu já li que vocês não querem abrir relacionamento? Tipo, tem alguma coisa que vocês façam? Tipo, é estar com o ouvido aberto, é estar. Tem alguma fórmula? Que fórmula não. que vocês encontraram pra manter vivo esse amor aí, tipo, durante tanto tempo?
1: Não tem fórmula, não. Tem tem um monte de coisa legal e tem um monte de coisa chata, como todo e qualquer casamento, sabe? Acho que tem algumas coisas que contribuem. O fato da gente trabalhar muito... E, e na mesma área? Na mesma área contribui, mas o fato da gente viajar muito, ficar muito tempo longe um do outro, também contribui, <risos> sabe? O fato de ter planos juntos, o primeiro plano assim, ah, então vamos o quê? Vamos ter filho? Vamos ter filho. Primeiro, vamos comprar uma casa, vamos comprar uma casa. Vamos ter filho, vamos ter filho. Vamos ter outro filho? Vamos ter outro filho.
0: Vocês têm vontade de ter outro filho ainda? Ou não? A, gente, não,
1: a gente tem dois, né? Sim. Então vamos ter outro filho, vamos ter outro filho. Ah, vamos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai viajar com as crianças. Nossas... Sei lá, tem, tem plano, a gente tem planos juntos. E... A
0: médio ou longo prazo? Não, é. tem, não, não tem uma lista de coisas, mas é uma coisa que vocês conversam. Não, vamos
1: construir uma casa na Serra, vamos construir uma casa na Serra. Tem sonhos e planos juntos, eu acho que isso. Eu acho que o respeito, né as diferenças também do, um do outro, que a gente é bem diferente. O fato de ficar muito tempo longe. contribui. Contribui. Acho que um fato que contribui muito pra gente é que a gente comunga muito sobre a educação das crianças, que é uma coisa que a gente não diverge, isso poderia ser um problema. Mas não... A gente adora namorar, a gente adora sair, a gente adora comer. Isso é bom, né? A gente adora fofocar. Então, às vezes, a gente se liga só pra fofocar. <risos> e
0: é às bom, vezes né? eu falo,
1: cara, vamos dormir num hotel hoje? Vamos, a gente vai, pegar o hotel, vai dormir. Vamos sair pra jantar só, a gente? Nossos filhos ficam meio revoltados. Falou, hoje eu vou sair pra jantar com o seu, meu namorado. Aí eu falei, você vai ficar em casa. <risos> <Que> <risos> As crianças estão mais grandinhas também, né, agora. Eu acho que procurar namorar sempre, se assim, nem sempre dá, né, gente?
0: E mudou a rotina de vocês agora que vocês foram para o apartamento? Porque vocês moravam em casa, moraram em casa a vida toda, eu imagino.
1: Moramos em casa muito, moramos em casa desde que a gente teve, desde que eu tava grávida do meu filho. Antes a gente morava em apartamento, aí agora a gente voltou para apartamento. Cara, eu adoro. Tô adorando morar em apartamento. Vocês têm bichinhos? Temos um bicho, um cachorro, na casa da Serra. Qual que é o nome dele? Batata. batata. Perfeito. Inclusive a casa da Serra é por causa do batata. A gente mudou o um apartamento, não tinha de botar o batata. O que a gente ia fazer com ele, cara? A gente tem que botar o batata numa casa. O cachorro está acostumado em casa. Perfeito. E aí a casa chama a casa do batata, inclusive.
0: Que bonitinho. O que que toca eh, nos streamings de Thaís Araújo? Qual o mood das playlists? Você é uma pessoa que monta playlists ou uma pessoa que se deixa levar pelo, pelas músicas que estão tocando ali?
1: Não, eu, às vezes eu monto. Mas eu adoro quando o Spotify faz esse trabalho por mim, do que eu vi na semana e faz e, e me dá, né? Ah, eu adoro quando faz isso. Mas eu escuto tudo. Eu, eu escuto absolutamente tudo que você possa imaginar. Você fala é, Marilena Mandão, eu escuto. É, Maria Betânia, escuto. É, Dream Team do Passinho, eu escuto. É, MC Rebeca, eu escuto. É, eu escuto todo mundo: Ludmilla, eu escuto. Glória Groove, eu escuto. Eu escuto muito: A MC da, os Podcasts, eu escuto tudo.
0: Você tem vontade de ter podcast? Eu
1: adoro falar, né? É. Ai, Soninha! <risos> Soninha, é verdade, Soninha falou mentira! Adoro falar, então adoro conversar, adoro ter maior curiosidade sobre as pessoas, assim. Então é um eu acho... que
0: tá vindo pro Brasil também, essa coisa do... É a era do Se a gente teve a era do rádio há um, um século atrás, hoje em dia a gente tem a era, grande era do áudio, né? Tipo, com dramaturgia e tudo É mais. muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você diria no primeiro dia de gravações de Tocaia Grande, em 1995, lá na Instintat TV Manchete?
1: Escute os atores mais velhos.
0: Quem que eram os seus parceiros ali que...
1: Era Angela Leal, Roberto Bonfim, era... Ai, tinha tantos, era Antônio Petrin, é... Nossa, era... tinham muitos atores muito experientes, assim, e eu convivi muito com eles.
0: E qualquer coisa mais maluca que você já pesquisou no Google? Você é uma pessoa que você fica pesquisando coisas malucas? Eu qualquer
1: coisa no Google.
0: Desde escrever uma palavra até cachorros de peruca.
1: Qualquer coisa. Ontem eu tava assim: <risos> Como o que fazer quando o casimir encolher? Fala, não pode torcer cachimir. Aí você fica falando, não pode torcer cashimir, gente. Porque encolhe. Eu consegui desencolher um cachimir. Maravilhoso. Botando no condicionador. Como assim? Tá?
0: Achou no ah, Google. Achou no Google. Achei
1: no Google. Não sei se vai ficar todo embeissado. Ó, não, é o seguinte, você tem que pegar água morna, mergulhar, meio, é, meia xícara de condicionador, água morna, mergulha o cachimir. Tá? deixar lá 20 minutos. Depois você tira e vai esticando, ele vai esticando. Ele vai esticando. Põe pra secar, não pode ser no sol. Eu consegui Eles... ontem salvar um Kashmir, tá? Eles e não podem. pode torcer Kashmir, né? Tem essas coisas.
0: As pesquisas... Entre as buscas mais estranhas pesquisadas no Google estão... Será que estou grávida? É, Como eu chego em casa? O Ali... Os aliens são reais. E pra mim a é melhor é... Soltar pum queima calorias?
1: Que isso, gente! Tem isso! É.
0: E se você pudesse convidar qualquer pessoa do mundo pra um jantar... Quem você escolheria pra trocar uma ideia? Qual seria o tema desse papo?
1: Tem que ser uma pessoa só? Pode ser mais. Eu queria sentar numa mesa com a Michelle Obama... Com a Viola Davis Uau Com a Chimamanda Ditti Com a Grada Quilomba Com a Catícia Ribeiro Com a Djamila <risos> Queria um jantarzinho com essa galera, com a Beyoncé Com a Rihanna Eu queria sentar com essa galera aí pra bater um papo
0: um Encontro aqui, encontro é. de gerações, culturas E você acha que seria um projeto disso?
1: Ah, eu acho que a gente ia é beber e ia é rir muito.
0: Tá bom também, né? <risos> você, você é do tipo que cozinha. Você falou que aprendeu a lavar roupa, mas você cozinha, você. É, trigo me
1: ensinou a lavar roupa. Toalhas, principalmente.
0: Toalha... Gente, toalha é um bagulho que fica fedendo, né? Se você não lava direito. Não,
1: toalha é amor. Toalha tem todo um vinagre que tem que colocar. Trigo sabe tudo.
0: E você é uma pessoa que cozinha ou você é uma pessoa do eu sou aplicativo. Pessoa que come. É, do aplicativo de delivery.
1: <risos> não. Meu marido cozinha, cozinha, mas não tem cozinhado nada. Ele diz que cozinha não tem cozinhado nada. Não, mas se precisar eu cozinho.
0: Tem, alguma, é, tem algum prato que você sabe fazer bem? Fala assim, esse daqui eu me orgulho e falo, nossa... Risoto
1: assim... eu sei fazer bem. E é difícil, né? É, do quê? Eu gosto de fazer de camarão.
0: Ó, oh, boa receita. E tem alguma coisa que você pede muito que você fala assim, tipo, no aplicativo fala, nossa, esse daqui é meu prato preferido, só serve no delivery?
1: Cara... Não, mas eu peço... Eu gosto de ir aos lugares de comer, né? Eu gosto do ritual, de ir sentar e comer. Mas é o que eu peço mais em casa, assim, peço muita comida árabe, as crianças gostam. Muita comida japonesa, as crianças gostam. Muito que os meus filhos gostam de comer, na verdade. É, mas
0: eles são puxados pra comer? Não, meus filhos comem é de
1: tudo. Tudo. Eles são crianças maravilhosas, graças a Deus. Porque eu gosto tanto de comer que se eu tivesse um
0: filho... Filho chato. Escondi...
1: Ah, ia ser puxado pra mim, cara.
0: Qual foi o primeiro item de moda que você comprou? Você lembra?
1: Eu lembro que uma vez eu trabalhava com o Marcelo Cebá e o Cebá... Se... Ai, ai, tá doendo um pouquinho aí. É. Esse grão porque entrou aí, se puder tirar...
0: Ela tá fazendo cabelo aqui, a gente é. tá conversando, ela tá fazendo cabelo. Esse
1: grão porque entrou aqui na direita. É... E aí o Cebá falava que era importante ter uns negócios. E aí uma vez ele foi pra Nova York, eu falei, então tá, então você deu o dinheiro pra ele comprar. E ele comprou umas coisas, mas eu não lembro muito bem... Eu era, lembro um vestido boa, do Mark Jacobs, fez... lembra? É branco, que tinha uma... Eu adoro esse vestido. Eu dei ele, infelizmente. <risos> Eu tô indo pro deveria trigo falando dar... isso. Que... Deveria, deveria ter guardado, porque ele é bem lindo. É... Eu sou meio desapegada, assim. Mas tem essas coisas, assim, que você pode fazer um história, acervo, né? né? É, pois é. Eu era do, já era já era já do Mark by Mark uma loja que nem... Uma marca do Mark Jacobs, que nem tem mais.
0: E aí, tipo, era uma coisa que você gostaria de ter ainda. Pois é. Tem alguma história engraçada, algum perrengue, que você foi atrás de um item que você queria muito... E... Você foi atrás e falou, eu quero isso daqui Tipo, foi uma loucura pra achar
1: Ah, eu peço pro Trigo, traz uma galocha Inuosa Su- né? Super
0: desapegado, então Nem
1: era Hunter, você comprou, não era uma galocha normal Você comprou num... numa loja, era preta Com tipo uns negocinho coloridinho,
0: lembra? Eu imagino, né? E tem alguma coisa que você nunca foi perguntada E que você gostaria de falar?
1: Você imagina que são 30 anos falando
0: Eu imagino que não tenha, né?
1: Pode ter tido também, mas eu também não sou de não responder as coisas, então, tudo eu acho que tem uma resposta, né, mesmo eu que a resposta, também. mesmo que você uhum. não queira entrar na sua intimidade, você achar que é uma coisa muito íntima, você pode dar uma resposta que talvez não seja a resposta que o repórter que você queira. Que, que você
0: queira ouvir. Exatamente. É, mas... E se você pudesse fazer alguma pergunta pra você hoje, é, se tem alguma pergunta que você gostaria de se fazer hoje em dia que as pessoas precisam saber sobre você, seja da sua intimidade, seja da sua profissão... Nossa, que profundo, não? <risos> Geralmente as pessoas bugam quando faço essa pergunta.
1: É, pois é, buguei. Não, mas eu acho que tem uma coisa. Por que, que você segue... Hoje o Trigo me encontrou de manhã, bem cedo, falou 15 anos que a gente pega avião domingo pra fazer capa de revista, né? E aí eu fiquei pensando assim, por quê?
0: <risos> você é uma pessoa da manhã. Por
1: quê? Não, mas por quê? Ainda? Depois de 30 anos, não sei o quê, por quê? É porque a gente tem que... Fazendo a manutenção das coisas, nada está garantido, (risos) certo?
0: Mas é uma coisa que você gosta.
1: Eu gosto, eu gosto. Perfeito. Na verdade, no meu trabalho, quando eu começo a ficar muito cansada e começo a deixar de ter prazer, é um dado bem importante pra eu dar uma descansada, sabe? É quando eu falo assim, ó, tá tá começando a ficar chato, tá na hora de dar uma paradinha. Eu tenho tanto prazer no que eu faço, que quando quando deixa de ser prazeroso é porque eu ultrapassei um limite e eu... Meu limite ele é muito extenso, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque quando você eu gosto che... de trabalhar, né? Eu gosto, mas aí, quando eu chego eu já tô doente, entendeu? É, e aí eu tenho que ficar alerta. Você com é sagitariana, isso. né? Sou sagitariana.
0: O sagitário gosta de trabalhar. É,
1: mas eu, eu passo um pouquinho do limite às vezes.
0: Eu ia te perguntar. Minha penúltima pergunta, tá? Eu é, você é uma pessoa mística, assim, de rituais, de tipo, sende de vela, agradece, oração e.
1: Eu sou. Eu gosto. Hoje eu falei pra ele, falei essa noite eu dormi rezando. Eu peguei uma japa-mala, assim, bem grandona, assim, desses 108 contas. E fiquei (risos) fiquei fazendo rouponopono, assim, né? Meditando, assim, toda. Porque eu sou, sou assim. Às vezes, quando eu assento um um espalo santo em casa. Já fui mais, mas às vezes eu
0: faço. E minha última pergunta é, é, se você pudesse escrever um bilhete para o fim de 2020, o que você gostaria que tivesse escrito ali para Thaís, que enfrentou esse ano, fez novela? Que será que conseguiu descansar? Não sei. O que, que estaria escrito ali? O que, que você gostaria de ler ali é, nesse bilhete?
1: 2020?
0: 2022 no fim, do, no fim desse ano ali, terminou a novela. Tipo, você conseguiu resolver tudo o que tinha ali, tipo, no dia 31 de dezembro de 2022 abriu uma mensagem pra você. O que, que estaria escrito?
1: E agora, qual vai
0: ser? Então você não para de ter aventura, né? Você gosta, né? Tipo, você Sagitariano, não para. né? E agora? Qual vai ser?
1: Qual vai ser de 2023?
0: Perfeito. Muito, muito, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você. Um beijo. Um beijo enorme.
0: E aí, gostou da entrevista? Se você ainda não tiver lido a edição de julho da nossa revista, que é uma edição especial do Ceará, acesse e baixe gratuitamente o aplicativo Harpers Bazar Brasil, disponível tanto para Android quanto para iOS. Aproveite e siga a gente nas redes sociais no BazarBR. Eu sou o André Aloy e este foi o episódio número 29 do podcast Garotas da Capa. A edição é de Will Dias e Arte de Capa, Felipe Rodrigues. Obrigado e até o próximo episódio.